0: Você está ouvindo o podcast de mensagens do Guia-me. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Acompanhe novos conteúdos em nossas redes sociais e na plataforma de podcast de sua preferência.
1: Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Correia. E hoje quero falar com você sobre Paz não é ausência de luta. Em Marcos capítulo 4, do Versículos 35 a 41, temos um relato muito interessante e muito atual. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quero falar com você, meu ouvinte, sobre as lutas. Com toda certeza, todos nós já passamos ou estamos passando por alguma luta. É muito comum nós vermos nas mídias sociais as pessoas postarem fotos, imagens e até textos de situações de extrema gravidade, miséria, deficiência, e fazem a seguinte pergunta. Você tem problema? Ou qual é o tamanho da sua luta? A intenção é fazer um paralelo, uma analogia entre as nossas lutas com a luta de outras pessoas. Mas é difícil mensurar qual é a mais difícil? Até porque ela, a luta está condicionada à nossa estrutura. Então percebemos que muitas vezes o problema que para alguns é quase insuportável, para outros é algo administrável. Eu quero colocar três aspectos que as lutas podem se apresentar. E dentro da palavra de Deus encontrarmos saídas para este tipo de lutas. Elas podem se apresentar de forma inexplicáveis, imprevisíveis e inadministráveis. Mas eu, antes de começarmos, eu quero te dizer que as lutas são pedagógicas. Deus pode nos falar através deste caminho. Inexplicáveis. Você tenta achar explicações para tantas lutas tantos nãos, tantos sonhos que não se realizam, que não se realizaram, tantas decepções. Você tenta de todas as formas encontrar uma resposta para esse inexplicável. Você começa a fazer uma perícia na sua vida para entender aonde você errou, o que você fez para merecer aquilo para estar naquela situação, aí não encontrando resposta nisso, você tenta achar culpados, é a fase em que as pessoas procuram alguém ou alguma coisa para colocar culpa nesse inexplicável, e nessa busca é um buraco, vai se afundando, porque você não encontra a explicação para aquele momento, Aí você já não consegue mais ver Deus. Em momento algum. Parece que Deus sumiu. Ele se calou. Parte para o desespero. E muitas pessoas agonizam nessa situação. Ao ponto de fazerem reclamações. E as reclamações se tornarem uma blasfêmia. E por último... Você se coloca como um coitado. Que dó de mim. Olha a minha situação. Tudo isso tentando explicar o inexplicável. A luta se apresenta também como imprevisível. Muitas vezes a luta aparece quando você menos espera. E em geral é assim, porque ninguém gosta de esperar lutas. De um momento para o outro, tudo se modifica, tudo se transforma. O casamento ia tão bem, mas de repente, o emprego, eu estava tão seguro, mas... Deu errado. A empresa, cresci o faturamento, estava tudo bem, tudo tranquilo, mas... Surge alguma coisa. Eu tinha liderança. Eu era uma pessoa que tinha destaque. Mas de repente. Eu fiz um exame. E de repente. E aqui. Eu quero contar. Algo particular. Em 2015. Em janeiro de 2015. Passamos por um período muito muito legal, muito gostoso, e a minha esposa comemorando o aniversário de casamento. E quatro meses depois, por insistência da minha esposa e da minha filha, do meu filho, para que eu fosse ao médico, porque eu tossia é, de uma forma é, é, pequena, mas tinha uma tosse, eu procurei um médico. Eu não, eu não sou daquelas pessoas que vivem indo em médico. Mas eu procurei um médico. E me deparei com uma situação... Que aquilo que parecia uma coisa tão, tão superficial... Porque eu julgava que era superficial... Né? Mesmo antes da médica que me atendeu né, fazer os exames... Eu já dizia para ela... Não é nada, é absolutamente nada. Isso aí é uma coisa comum. Bem, dali, daquele lugar, daquele hospital... Eu já tive que ir para um especialista... E a situação se agravou em pouco tempo, em poucos dias, eu perdi mais de 10 quilos. E a notícia realmente era bastante preocupante. A situação era extremamente grave. Fiz todos os exames e todos os exames apontavam para uma doença muito ruim. Uma doença que era irreversível. Só, na minha cabeça só vinha aquela passagem de Cedraque, Mesaque e nego no livro de Daniel, onde ele disse para o rei que ele sabia, ele tinha certeza que Deus os livraria da mão do rei. Mas se porventura não o livrasse, eles continuariam, continuariam servindo a Deus Todo-Poderoso. E na minha memória só vinha aquele texto, o Deus que eu sirvo ele pode me curar, mas se não houver cura, eu louvo a Ele por ter me dado estes dias. E colocamos a família em oração e nos apegamos a Deus. Eu não parei de trabalhar nem um dia, não quis nenhum atestado. Continuei trabalhando, continuei pregando, continuei louvando, continuei a minha vida do jeito que estava. Bastante debilitado, mas continuei caminhando. Quando fui fazer um dos últimos exames e a minha, na minha cabeça só era eu perguntava ao médico quanto tempo eu tenho de vida, quanto tempo eu tenho de vida. Essa era a minha pergunta para o médico, quanto tempo eu te, tinha de vida. E ele falou, preciso fazer um exame, uma biópsia mais detalhada e eu te dou exatamente qual é a tua situação. Depois de 40 dias, quando saiu o resultado dessa biópsia, é, entre o exame inicial e a biópsia, 40 dias, ele se assustou com o resultado e disse para mim, olha, é, o teu pulmão está limpo, como o pulmão de uma criança. Louvado seja Deus. Mas surgiu a doença. Eu não esperava a doença. Eu não contava com aquilo, porque eu não tenho nenhum registro na família deste problema. Eu nunca bebi, eu nunca fumei. Então, surgiu de forma inesperada. Hoje, nos dias atuais, as pessoas podem ser acometidas de um momento pelo outro desse Covid-19, esse vírus, o Sars-CoV-2, que pode simplesmente levar as pessoas como está levando. Tudo pode ser modificado em um momento. As coisas podem mudar de rumo de um dia para o outro, em poucas horas. Em poucas horas nós saímos da nossa zona de conforto e nos colocamos diante de uma situação que a gente não esperava. Que a gente nem sonhava. A gente lembra, estava tudo tão certo. Quantas pessoas já viveram isso? Quantas pessoas estão vivendo nos dias atuais? Essa situação... Mas as lutas também se apresentam de forma inadministráveis. Nós perdemos o controle da situação. A gente olha para todos os lados e não vê nenhuma saída. Aquilo que parecia tão certo, já não é mais tão certo. Eu não sei o que fazer com aquele problema, com aquela situação. Eu perdi o controle da situação. O que, que eu faço com este problema, com essa situação? E a luta se torna inadministrada. Vamos analisar o texto que foi lido no início, versículo por versículo. No versículo 35 e 38 diz assim, E naquele dia, sendo já tarde, disse lhes passemos para o outro lado. Frisa isso, passemos para para o outro lado. E ele estava. Ele. O Jesus, o Cristo, estava na popa. Dormindo sobre uma almofada. Nesses dois versos, nós temos uma garantia aqui. Qual é a garantia? Passemos para o outro lado. A outra garantia. Ele estava. Isso é maravilhoso. Jesus nos garante. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isto, por si só, deve nos acalmar, deve nos garantir. Essa travessia tão difícil, nesse momento tão difícil, Jesus está conosco. Ele nos garante essa travessia, ele não nos tira desse mar revolto, mas ele garante que está conosco. Estamos repletos de exemplos da presença de Cristo em nossa caminhada. Vamos falar do versículo 39. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Olha meu amigo, olha meu irmão, eu quero te falar uma coisa muito importante, te relembrar. Deus sempre terá o controle. Aquilo que parece inexplicável... Pode te ensinar a confiar mais em Deus. Falar você entender... Que Deus sempre terá o melhor para os seus filhos. Aquilo que parece imprevisível... Deve ser apenas imprevisível na esfera humana. Pois o nosso Deus... Nada foge aos seus olhos... Ele é o nociente. O salmista, no Salmo 139, fala já, exatamente sobre isso. Que ele nos conhece antes de nós sermos formados. Ainda informes. Ele já nos conhecia. Ele já sabe quem nós somos. Aquilo que parece inadministrável. Ele está e continua tendo controle. Porque, diz as escrituras... A ele foi dado todo o poder na terra e no céu. Louvado seja Deus. E disse-lhes, no versículo 40, Por que sois tão tímidos? Ainda não tem fé? Aqui está a pedagogia desse texto. A cada dia que passamos por lutas, nada vai mais nos surpreender. Vamos crescer na fé em Cristo. Vamos sair mais refinados mais certos da nossa fé. Vamos aprender que certas lutas devem ser lutadas por Deus e não por nós. Mas também entender que devemos nos entregar 100% à vontade do Pai. Aqueles homens precisavam passar por aquela situação. E nós vamos ver o resultado de uma tormenta no mar, o que ocasionou na vida daqueles homens. No versículo 41, eles reconhecem isso e dizem, e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu não sei em que fase de lutas você está, mas o que eu sei é que Deus está no seu barco. Me faz lembrar uma música do cantor André Valadão, pastor André Valadão, onde ele diz, acontece com você e com alguém, não se apresse no julgar, só Deus sabe tudo e pode se pronunciar, todos nós em algum momento já passamos por terríveis lutas ou estamos passando, e eu tenho que te falar que elas não acabaram e não vão acabar elas só acabarão na volta do Senhor Jesus Cristo. Mas eu tenho uma outra coisa muito importante para te dizer: Deus sempre estará com você. E mais: você e eu podemos ser usados por Deus para acalmar a tempestade de nossos amigos, irmãos, vizinhos, conhecidos. É hora de compartilhar a paz. Que só Jesus pode dar. Desta forma, Deus se manifesta na vida dos que estão cansados e oprimidos. Falar menos e ajudar mais deve ser a vida de um verdadeiro cristão. Podemos ser o bálsamo na vida de uma pessoa ou podemos ser a urtiga. Procure ajudar aquele que está em meio à tempestade. Faça muito mais do que uma boa ação. Demonstre o verdadeiro sentido do cristianismo Hoje nós temos a oportunidade de falar de Cristo Expor nossos temores, nossas dores, nosso choro, nossas reclamações Dizer para Ele que nós não estamos entendendo essa turbulência toda O porquê de tantas lutas, o porquê da oração sem resposta O porquê da mudança de rumo Sim, o porquê o Espírito Santo vai te visitar hoje, quem sabe agora. E você sentirá a voz terna e suave dizendo, ó oh, luta, cala-te, aquieta-te. E você sentirá a paz reinar novamente. Mesmo em meio a todo esse cenário de destruição, você poderá descansar naquele que é o dono da vida. Podemos sempre contar com Jesus. Jesus é poderoso. Ao observarmos a operação do seu poder, ficamos convencidos que ele realmente pode, todas as coisas, acalmar os ventos. Somente é possível com um poder sobre-humano. Entretanto, o que torna todo esse episódio maravilhoso é a forma como Jesus tratou os seus discípulos. Ele viu a necessidade deles e os socorreu. Mesmo vendo uma fé vacilante, não deixou que fossem a pique. Hoje, embora o cenário tenha se modificado, aquele que acalmou a tempestade é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Que bom é tê-lo ao nosso lado. Que Deus os abençoe.
0: Se essa mensagem falou o seu coração, essa é a oportunidade que você tem para começar uma nova caminhada com Cristo. Nesse momento, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, eu reconheço o sacrifício que foi feito na cruz por meio de seu Filho, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para me salvar. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Declaro que a partir de hoje, já não sou apenas eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que Deus te abençoe. Procure uma igreja mais próxima de você e comece uma nova jornada.